1: ארבעה ועוד שש דקות, כאן צבע הכסף ברשת ב', יום שני, שלום רב לכם, העורך רונן פולק, המפיקה היום היא הילה פנימי, תכנן השידור שלנו הוא אילן אזולאי. הדועל של צבע הכסף הוא כסף כרוכית כאן.org.il אפשר ליצור קשר גם בדף הפייסבוק שלנו, כאן ב'. אני יאיר מעכשיו עד חמש, אנחנו מיד מתחילים. הופכים בחותרות צבע שני. דוח מבקר המדינה שהתפרסם בצהריים מצביע על ליקויים חמורים במערכת החינוך שכשלה בהקניית מיומנויות נחוצות למאה ה-21. במילים אחרות, אנחנו תקועים במאה שעברה. זה בעבור תלמידי ישראל. יותר ממחצית מתוכניות הלימודים לא הותקנו כבר יותר מעשר שנים, כותב המבקר, ומשרד החינוך לא מצליח לספק לתלמידים את הכלים להצלחה בשוק העבודה העתידי. מבקר המדינה מתניהו אנגלמן אומר כי הליקויים בולטים במיוחד בנוגע לחברה החרדית והחברה הערבית.
2: חשיבות הביקורת נמכרת במיוחד בעת הזו בצל מגפת הקורונה בעקבות ההשפעות המשמעותיות של המגפה על צורכי אזרחי המדינה במגוון תחומים. המשבר התעסוקתי הננווה למגפת הקורונה מחדד את בהשקעה בהון האנושי של עובדים קיימים של מחוסרי עבודה ושל עובדים עתידיים לשם הגברת המסוגלות התעסוקתית במציאות משתנה. הדבר נכון במיוחד לאוכלוסיות בחברה הישראלית שהן מעוטות אמצעים ומיומנויות. ולכך ניתן דגש מיוחד בדוחות
1: אלו. כן, צריך רק לציין ולהדגיש שהדוח הזה נכתב עוד לפני משבר קורונה, אז אפשר רק לדמיין איך זה נראה במהלך השנה האחרונה, בעיצומו של המשבר. אנחנו עוד מעט נרחיב בעניין הזה, נדבר כאן עם כותב הדוח ממשרד מבקר המדינה. רשימת מדינות מנהלות משא ומתן עם ישראל על כניסה הדדית לשטחן ללא צורך בבדיקות או בבידוד. גם רשימת היעדים שהייתה מוגבלת, הרשימה הזאת בוטלה. שלום לכתבנו שרון עידן.
3: כן, שלום יאיר, בואו נתחיל רגע באמת בחדשות מוועדת הכלכלה. יש באופן רשמי בעצם מאשרת בדקות האחרונות את שאין יותר יעדים מוגדרים. אגב, בדיון הזה אנחנו גם מקבלים פעם ראשונה את המספרים הרשמיים. רשות התעופה האזרחית אומרת, בסך הכל 1,300 איש ביקשו להיכנס לישראל למשל מחר, המספרים כ-1,500-1,700 ביממה, כאשר אנחנו מאפשרים 3,000. לכן הטענות שאנחנו שומעים על זה שאנשים מנסים להגיע ולא יכולים, איך לומר, קצת יותר מורכבות. <מח> בכל מקרה מבוטלת, המספרים הם עדיין רחוקים מלהיות שלושת אלפים או אלפיים, שזה בעצם המכסה שמאפשרים. לגבי המדינות שעליהן, יאיר, מדובר, מדובר בעצם על מדינות שבהן בעצם יש סוג של הדדיות בין ישראל לבין אותן מדינות. לא יהיה צורך לא בבדיקת קורונה ולא בבידוד בכניסה. בין השאר אנחנו מדברים על רוסיה, על האמירויות, על בחריין, יוון, מרוקו, קפריסין ואסטוניה. זו רשימה חלקית שכנראה תבשיל בשבועיים-שלושה הקרובים, בעיקר לקראת
1: אזור פסח. ואולי גם תתרחב, אנחנו מקווים. נכון. שרון עידן, כתבנו ל... לענייני תיירות ותעופה, תודה רבה לך תודה על העדכון הזה. עכשיו למחסור בעובדים בענף התיירות. הבוקר החלו להיכנס לישראל מאות פועלים ירדנים במסגרת חידוש מיזם ההעסקה שלהם בענף התיירות באילת. ממשרד החוץ נמסר כי מדובר על כ-700 עובדים שייכנסו לאילת השבוע, ולאחר בידוד וחיסון, הם יחלו לעבוד בבתי המלון בעיר. ועוד בצבע הכסף בהמשך, הטרור החקלאי. דוח הפשיעה החקלאית של ארגון השומר החדש מצביע על עלייה מדאיגה בכמות אירועי הפשיעה ולצד זאת ירידה גם באמון הציבור ברשויות החוק. נדבר על כך, זה הולך ביחד. וגם ביטול מגבלת הפריים על המשכנתאות, ועדת הכלכלה דנה היום בנושא בעקבות התלונות שהבנקים לא מגלגלים את ההטבה הזאת לצרכן. בבנק ישראל אומרים כי הם נחושים לקדם את התהליך כדי שנוטלי המשכנתאות ישלמו פחות בסופו של דבר, זה לא ממש קורה. הממונה על התחרות גם כן אמרה, כל הצעדים האפשריים נמצאים על השולחן. איך, איך הבנקים הגיעו למצב כזה שכולם מאיימים עליהם? נדבר על כך עוד מעט. והדיווח משוקי הכספים כרגיל לקראת סוף השעה, אלה הכותרות, כאן צבע הכסף. אנחנו מיד ממשיכים. פותחים עם דוח מבקר המדינה, מערכת החינוך תקועה עם מיומנויות מהמאה הקודמת. זה מה שאומר המבקר, נתניהו אנגלמן. הוא אומר שמשרד החינוך לא מספק לתלמידים, במיוחד בחברה החרדית ובחברה הערבית, את הכלים להצלחה בשוק העבודה במאה ה-21. ננסה להבין למה בדיוק הוא מתכוון. שלום, נירן חוג'ה אינו, דווקא תבנו לעניין החינוך.
4: שלום, יאיר. תראה, אנחנו uh, קוראים היום את אחד מדוחות uh, המבקר הבאמת החמורים uh, בזמן האחרון נגד משרד החינוך. חינוך. זה לא שהוא אומר שם דברים שלא ידענו, כלומר, גם אם מסתכלים על מבחני פיזה בשנים האחרונות, זה בדיוק מה שהם בדקו, מיומנות, לא רק להקיא את החומר ולהצליח בבחינות הבגרות, תכף גם ניגע בזה. תגדיר אלא... מיומנות, <סיע> איך בדקים מה... דבר כזה, מה הם... הכוונה? הכוונה היא כמובן, זה ממש לא רק מה שלומדים במבחן, אלא איך מיישמים את מה שלמדת בשיעור כימיה, פירון, <חינוך> 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 לפני חמש שנים, וקרא לזה רפורמת הלמידה המשמעותית. הוא היה, אגב, שר עם הרבה רפורמות, ומבקר המדינה מתייחס לזה בדוח, ואומר, בגדול, הייתה, שזה היה רעיון, אגב, מאוד חכם, אבל היישום של הרפורמה הזאת היה. כושל והוא לא הצליח. מה עשה פירון? לקח, אמר, המבחן הבגרות של תלמידי י"א וי"ב הוא לא יהיה 100% מהציון, אלא יהיה רק 70% המבחן עצמו, וניתן עוד 30% לאיזושהי עבודה נוספת, משהו מעמיק, mm -hmm. משהו של חקר, כדי לראות האם פרקטי, הם yeah. ישמו את מה שהם באמת <תלמדו> למדו. המבקר אומר שרבע, מה... מחצית יותר מאנשי משרד החינוך אומרים שהם לא הצליחו להבין את הרפורמה ולא ליישם אותה כמו שצריך, וזה לא באמת קרה. ולכן, כל המיומנויות האלה שדיברו עליהן של האדם הבוגר, הם עדיין רק בחיתולים. ואנחנו רואים את זה גם במבחני פיזה, שבודקים בדיוק אותו דבר. הם לא בודקים עד כמה אתה יודע לשנן את החומר וללמוד אותו בעל פה, אלא הם בודקים, הם בודקים עד כמה אתה יודע ליישם אותו. במדינת ישראל, בשנים האחרונות במבחני פיזה, מצטיינת, כרגיל, בפערים הגדולים, וגם אותם מציין המבקר. האוכלוסיות החלשות, כרגיל, בתחתית, האוכלוסיות החל... החזקות, בעיקר המגזר היהודי הממלכתי, נמצאים למעלה, החרדים והערבים, כרגיל, בתחתית הטבלה, וזה מאוד מאוד עלול להשפיע על שוק העבודה העתידי, ולזה מתייחס הדוח. <אח> הוא אומר בגדול, הכותרת שלו, תלמידי ישראל של היום, מערכת החינוך לא מכינה אותם בצורה המיטבית לשוק העבודה העתידי. ואם מסתכלים... <אח> <אח> על נקודות האורח חיוביות, אה, כיתות, בניית כיתות M21. אני מוכרח להגיד לך, אני ראיתי מה זה, זה ממש בנו בצורה של אה, ארכיטקטורה אחרת, כיתות שלא נראות אותו דבר, לא רק מורה שעומדת מול הלוח וכיסאות, אלא בנו את זה אחרת, וגם שיטת הלמידה הייתה אחרת. זה מורה שנכנסת לכיתה, נותנת להם, הקנייה מדברת איתם 10 דקות, ואז הם לומדים לבד, mm -hmm. ועושים את זה לבד, וכל אחד נמצא בפינה חשוב, אחרת. כן. נכון? זה גם חשוב, כן, לדעת הם עושים, אבל ממש פסיק, אחוז mm -hmm. וחצי מהכיתות בישראל הם כיתות כאלה. כלומר, okay. עד שעושים משהו טוב, זה מאוד מאוד <laughs> קטן. ועוד מילה אחת, הקורונה הצילה כאן את מערכת החינוך בשני דברים. קודם כל מדבר המבקר על עניין התשתיות והתקשוב והמחשבים. היינו במצב על הפנים. מה שלא היה קיים לפני לא קורונה. לא היה קיים, ואף אחד עוד לא דיבר על זה. המצב עכשיו, בקורונה, שמשרד החינוך רכש באמת מאות אלפי מחשבים, mm -hmm. זה חשוב וזה טוב, זה קרה, אנחנו יודעים, תוך כדי עדיין יש תלמידים שלא כולם קיבלו, וזה קרה מעט, עדיין. וגם כן. עניין בחינות הבגרות, יש יותר מדי בחינות בגרות, אומר את זה גם המבקר, זה אנחנו כבר שומעים כל כך הרבה שנים, הקורונה גרמה לפחות שגם בשנה הבאה יהיו רק אה, אה, שישה מבחנים, וזה הדבר שבהחלט... יכול לעזור, השאלה אם באמת גם mm -hmm. ישמרו על זה okay. וימשיכו את זה. לירן,
1: אני. אתה מוזמן להישאר איתנו אם אתה יכול. אני רוצה לצרף לשיחה את uh, בני גולדמן, מנהל אגף uh, בחטיבה לביקורת חברה או רווחה במשרד מבקר המדינה, הכותב הדוח, מכותבי הדוח. שלום לך. שלום. A אני רוצה להתחיל דווקא במה שאמר עכשיו לירן חוג'הינוב. אתם באמת כותבים שריבוי בחינות הבגרות... מקשה, כנראה בגלל שלא נשאר הרבה זמן, על בתי הספר להקנות מיומנויות לחיים, לילדים. אתה יכול לפרט קצת מעבר לזה, מה, על מה למשל היית מוותר ומשקיע יותר במקום אחר?
2: אני אומר את זה כך, אני לא אקבע למשרד החינוך איפה להשקיע, אבל לפחות מה ששמענו מרוב המומחים, אולי כן. כולם, שבאופן פרדוקסלי, ככל שאתה לומד פחות ואתה מעמיק יותר, אתה תהיה יותר מוכן... לחיים. Uh, לחיים בכלל ולשוק העבודה המשתנה. אז uh, במיוחד, זה מאוד בולט בחטיבת הביניים, שיש לך הרבה מאוד מקצועות, אתה לא לומד אף מקצוע באופן עמוק, אתה, לומד, אתה מבסס את זה על ידע ולא על חשיבה. וגם בחינות הבגרות לא מבוססות, מבוססות פחות מדי על חשיבה. וגם כשיש... אלא יותר על שידון? שאלות רשבון. חשיבה, mm -hmm. התוצאות הן לא מדהימות, ראשון המעטה.
1: אוקיי.
2: אני חושב שצריך לזכור דבר אחד, אם יש קונצנזוס
1: mm
5: -hmm.
2: בדוח הזה, זה בין, בשטח זה בין גם תלמידים אומרים, כמו 40% מהתלמידים אומרים, החטיבה והעל יסודי לא מכין אותנו לשוק, לשוק העבודה או לחיים עצמם. וגם המנהלים שלהם אומרים אותו דבר. אה,
1: גם המנהלים? לא, כי אני, אני לא יודע עד כמה בני נוער יודעים מה מצפה להם בעוד כך וכך שונים. אבל
2: אם המנהל, כן. גם זה... אנחנו נמצאים במקום לא טוב, ואחד הדברים שהדוח הזה בא לומר, נשמעו, ובעצם אנחנו יודעים את זה כולנו, ההבדל בין מדינה מצליחה ומדינה נכשלת זה ההון האנושי שלה. ומדינת ישראל חיה היום עם שתי כלכלות, כלכלת
5: הייטק
1: וכל השאר. בני גולדמן, אז איך קרה שאומת הסטארט תכף נדבר גם באמת, אתם סקרתם את ענף ההייטק, אבל איך קרה שאומת הסטארט-אפ, ניישן, תקועה במאה הקודמת בכל מה שקשור למערכת החינוך, והשאלה שנגזרת מזה, איך למרות זאת, אנחנו מגדלים כאן אינספור אקזיטים וחברות תוכנה וטכנולוגיה ששמם הולך לפניהם בכל רחבי העולם. למרות זאת, אנחנו מצליחים.
2: איך? כן, yeah. הד... הדוח הזה לא נותן את התשובה, לכל אחת יש דעה. אבל יש את המצב הזה, אבל אנחנו כן מצ... מצביעים קודם כל, קודם לא כל בוא צריך להבין שהבעיה של מערכות שמרח... חינוך בכל העולם מתמודדות עם זה. עם, השו... עם השינוי שמתחולל, מערכות החינוך, אנחנו סוקרים את זה, מערכות החינוך בכל העולם כוונו לייצר uh, תלמידים שהתאימו לעידן התעשייתי, שהיה מבוססיית, גם ככה שיטת העורק. החיים שלנו השתנו, במיוחד בשנה האחרונה. זה נכון,
6: כן. ופתאום
2: כסף... מערכות החינוך, שהם גופים כבדים, שעבדו ככה במשך... לפחות מהשנה, פתאום צריכות להשתנות, וזה קשה, מורכב וגם למערכת או או החינוך. יגידו במערכת
4: החינוך, אתה יודע, אחד הדברים הבאמת קשים, זה עניין של תהליך. מאוד מאוד קשה לבסס, אנחנו גם נמצאים בעידנים שבו כל, לפחות פה אצלנו, כל שר חינוך נכנס כל כמה שנים, כל אחד נותן את הרפורמה שלו. היינו רואים, התייחסת לרפורמה של פירון בדוח. Mm. לא הצליחו אפילו ליישם אותה, הוא כבר התחלף, כבר יש מנכ"ל אחר. ודיברת על המנהלים, גם שאלת אנשים בתוך משרד החינוך, mm. גם את המפמ"רים yeah. בעצמם, מפקחי mm. המקצועות, mm. והם אומרים בדיוק אותו דבר. אנחנו mm -hmm. לא מצליחים להתרגל בכלל לשינוי הזה, כי כל רגע יש שינויים דחופים. ומה לעשות, במערכת החינוך זה עניין של תהליך, yeah. ולזה yeah. הדוח yeah. לא yeah. מספיק yeah. מתייחס. כלומר, חוסר,
1: <חוסר,
2: <חוסר>, <הציבות> <חוסר> אבל כן? בגלל זה הדו"ח, אתה תשים לב שאחד הדברים שהדו"ח אומר, והוא חוזר על ההמלצה, הוא ממליץ לשקול שוב, כמו במדינות מצליחות, בסינדנד זה קיים, הייתי שם, זה, לצורך העניין, זה להקים מועצת חינוך. שהסתכלות קצת ארוכת טווח.
4: מזכיר כמובן שהייתה כל כל כזאת... כזאת כוונה גם בתקופה של פירון, זה, נכון. כבר זה ירד כמובן מהפרק.
2: וזה אחת ההמלצות המשמעותיות ביותר של הדוח, כי בגלל המת... הצורך הזה, והצורך להגיע לקונצנזוס, והצורך להמשיך מעבר ל... ל... עוד פעם, כל שר יכול לעשות את השינויים, אבל לפחות שגוף ממליץ, שיסתכל <אף> על דבר... כמו דירקטוריון כזה, באמת הדוח הזה של
1: העשור. כן. תגיד, אני רוצה לשאול אותך ככה אה, לסיום, אה, בני גולדמן. כן. אה, בעצם, מה שאנחנו קוראים בדוח, אה, הבעיה היא ביתר שאת במגזר הערבי והחרדי. עכשיו, אני רוצה לשאול אותך לגבי החברה החרדית. אה, יש שם ביקוש לקדמה הזאת? הרי אנחנו יודעים שמדובר בחברה מאוד שמרנית, שבדרך כלל מתרחקת מטכנולוגיה, ודאי מרחיקה אותה מילדים. יכול להיות שזה המצב גם בגלל חוסר הפתיחות של מערכת החינוך במגזר הזה?
5: אני לא בטוח,
2: עוד פעם, ממה שאנחנו התרשמנו, יש רצון. כמובן, זה תהליכים הרבה יותר מורכבים שצריך לעבוד שם עם מנהיגי קהל. אלה תהליכים לא פשוטים, ואיטיים. אבל, עוד פעם, לא צריך להפסיק, ואם אנחנו מתייחסים, ואנחנו מתייחסים בכל מיני נקודות בדוח, בסופו של דבר, עוד פעם, כשאני חוזר, ההון האנושי זה מה שיש למדינת ישראל, וזה מה שעושה מדינה מצליחה ל... מדינה פחות מצליחה.
1: כן, זה נכון.
2: ואנחנו צריכים למצות את הפוטנציאל. והדוח מורה, במיוחד למשל בהייטק, שאנחנו לא ממצים את הפוטנציאל. נכון, אנחנו מצליחים, אני חוזר לשאלה ששאלת אותי, איך אנחנו מצליחים, כן, הצלחנו, אבל אם אנחנו, אנחנו אחוז מהמועסקים, תש, תשע נקודה שתיים, מועסקים בענף. אבל אם אתה רוצה להגיע ל-12 ו-13 אחוז mm -hmm. מהמועצות,
1: אתה בסיס.
2: צריך להגיע גם לאוכלוסיות mm -hmm. שאתה לא מגיע אליהן. נכון. נמצאים שם ילדים ואנשים מאוד מוכשבים, פשוט לא מגיעים אליהן.
1: בני גולדמן, <שמע> מנהל <שמע> אגף באחת היו באי לביקורת חברה, רווחה, משרד מבקר המדינה, תודה רבה לך על השיחה הזאת. תודה. לירן חוג'יינוב כתבינו לי ענייני חינוך, תודה רבה גם לך. תודה. אנחנו ממשיכים לעקוב אחרי ההטבה שבנק ישראל נתן אה, לנוטלי המשכנתאות, משהו כמו לפני חודשיים. בוועדת הכלכלה של הכנסת היה היום דיון מאוד סוער בעניין הזה. תזכורת קצרצרה, בנק ישראל מאפשר כזכור לקחת משכנתה כשרובה, שני שלישים ממנה, מורכבת מריבית הפריים, שהיא כיום הריבית הזולה יותר, זה היה אמור להוזיל את המשכנתאות, אלא שבפועל זה לא קורה. למה? כי הבנקים עיקרו את הריבית הזאת, ובעצם מנעו את ההטבה הזאת לציבור. בדיון בוועדת הכלכלה היום אפילו היו איומים מפורשים יותר או מפורשים פחות, אבל איימו על הבנקים. שלום איתן מדמון, מנכ"ל איכוד הבנקים.
2: אחר צהריים טובים.
1: ושלום גם לחבר הכנסת שלמה קרעי, הליכוד, יוזם הדיון בוועדת הכלכלה. שלום לשניכם. צהריים טובים. נתחיל איתך, איתן מדמון. תראה, סגנית המפקח על הבנקים אומרת היום בדיון בנק ישראל עומד על כך שהציבור ישלם פחות, והוא שוקל, כן, הפיקוח על הבנקים, שוקל צעדים מולכם. גם הממונה על התחרות אומרת, כל הצעדים האפשריים על השולחן. איך הגעתם למצב כזה שכולם מאיימים עליכם, תגיד, איתן?
2: אני חושב שהפרסום שה... המוקדם ובלי הבנה מאוד מעמיקה של כל ההשלכות וכל ההיבטים וכל הוקטורים השונים שקשורים למהלך הזה יצר איזושהי דיסאינפורמציה מסוימת גם במידע וגם במה שתוקשר כלפי חוץ וגם כמו תמיד פער ציפיות מאוד משמעותי במקרה הזה וזה בסופו של דבר מוביל אותנו למצב שבו יש איזושהי טרוניה מאוד משמעותית שמוטפת גם על ידי הציבור וגם על ידי המחוקק. אוקיי, okay, אז בואו בוא נרד
1: לרזולוציה <תיקוח> קצת יותר צפופה. <תיקוח> מה אתה בעצם אומר? ההטבה הזאת כן התגלגלה לציבור? היום כשמישהו לוקח משכנתה, הוא אכן לוקח את ההלוואה הגדולה ביותר בחיים שהוא ייקח אי פעם, ככל הנראה, אצל רובנו, הוא לוקח אותה בתנאים יותר טובים ממה לפני חודשיים? אני רוצה,
2: כל, אני רוצה קודם כל לשנות את הטרמינולוגיה, כי קודם כל לא מדובר פה על הטבה, מדובר פה על שינוי. נעשה פה איזשהו שינוי רגולטורי שבא ואמר, בניגוד למה שהיה אה, נתון לרגולציה עד השינוי האחרון, היה ניתן לקחת רק חלק של שליש ממשכנתא בריבית הפריים.
1: נה, והשינוי
2: הנוכחי היה, כן. הנוכחי היה שצריך להגדיל את החלק, את מרכיב הפריים, שהוא המרכיב הזול ביותר במשכנתא, mm -hmm, נכון. לשני שלישים מהקשר. רוב המשכנתא בריבית זולה לא יותר. וההנחה הייתה, נכון, והנחה הייתה, ההנחה הייתה שכיוון שמרכיב הפריים הוא המרכיב הזול ביותר במשכנתא, mm -hmm. כתוצאה מזה תיווצר איזושהי הטבה. מאוד משמעותית ללקוח ברמת התשלום החודשי שלו. Mm. אבל זה לא מדויק. למה זה לא מדויק? כיוון שיש מספר וקטורים שפועלים בכיוונים מנוגדים בשינוי הזה. אז וקטור אחד זה וקטור שתיארתי קודם, שהוא יצר בעצם את הציפייה המשמעותית בקרב הציבור, בקרב המחוקק וגם בקרב הרגולטור, שאכן כך יקרה. אלא מאי? שיש עוד שני וקטורים משמעותיים שפועלים בכיוון בדיוק הפוך. הראשון, שמרכיב הפריים במשכנתה הוא המרכיב הזול ביותר. אחת הסיבות שהוא מרכיב מאוד זול, כיוון שהוא מרכיב שהוא מסובסד באופן משמעותי על ידי המערכת הבנקאית, בהיותו מרכיב של שליש בתוך המשכנתה. עכשיו, את האמירה הזאת היא, לא אני אומר, האמירה הזאת אומרת רשות התחרות בדוח האחרון שיוצאה לפני כחודש. היא אומרת מפורשות, בחלק, בחלק המקרים, המרווח על הלוואת המשנה, בפרט במסלול הפריים, שים המרווח, כן. הוא שלילי. טוב. הוא שלילי, אז... דהיינו, הבנק מפסיד, הבנק okay, מפסיד בקילה פריים. אוקיי, אז בוא, איתן, סליחה שאני קוטע היה... אותך,
1: כי זה פשוט אני... קצת בשפה גבוהה, ואני אני רוצה טיפה לאמלק וזה... את זה ולמסגר <תק> את זה. אתה בעצם בא ואומר, אתה בא ואומר, הריבית עד עכשיו... רוב
2: בשקל שלנו.
1: כן, אוקיי. אתה אומר, הריבית הפריים... אני יכול למכור יחידה אחת, אני יכול למכור 20 יחידות. אוקיי, איתן, מה שאתה בעצם אומר זה שריבית הפריים, שהייתה מרכיב קטן יחסית במשכנתה, שליש, עד של עד עכשיו הייתה בריבית נמוכה והבנק ספג את זה. עכשיו, כשזה הופך להיות המרכיב העיקרי של המשכנתה, בנק זה עסק והוא צריך כמובן להגן על עצמו. אני רוצה לפנות עכשיו לחבר הכנסת שלמה קרעי, מוועדת הכלכלה, יוזם הדיון. תראה, בנק זה לא בית תמכוי. בנק צריך להרוויח כסף, כן? יש לו אחריות גם כלפי עובדיו, גם כלפי אה, לקוחותיו וגם כלפי עצמו, כי בנקים חייבים להיות כמובן יציבים, כן? אחרת חלילה יקרה כאן כן. אז כן. אולי הם בעצם צודקים. יכול להיות שאם <אז> בנק ישראל <אז> רוצה לתת הטבות לציבור, שיכניס את היד לכיס לצורך העניין, שיגיד לאוצר שיכניס את לכיס. למה לבקש מהבנקים שהם יהיו נדבנים?
0: יאיר, אף אחד לא מבקש מהבנקים להיות נדבנים. הרי בוא יסכים איתי גם ידידי המלומד שהבנקים לא מפסידים על הלוואות שנלקחו ב-100% פריים לפני עשור ולפני 15 שנה ולפני 12 שנה. אני, אנשים לקחו משכנתאות ב-100% פריים ובפריים מינוס אחת. אז מה, הבנקים לא מרוויחים? הם מרוויחים, הם מרוויחים פחות. מה, עשה כאן, מה שאנחנו יזמנו, אני יזמתי באופן אישי, אני כבר שנים ארוכות מדבר על זה, כולל עוד דברים בשוק המשכנתאות. שזה ביטול עמלת פירעון מוקדם, הדרקונית וה, והמיושנת שלא צריכה להיות כבר והמפקח על הבנקים הבין את זה. יאיר אבידן אמר נכון, יש כאן איזושהי פטרוניות שלקחנו לפני עשור, ביוני 2011, וצריך להסיר לפחות חלק מזה. הוא הסיר ונתן אפשרות לשני שליש פריים. עכשיו הבנק, מה קרה כאן? הוקטור העיקרי שאותו לא הזכיר ידידי המלומד זה הוקטור שהבנקים רוצים את אותו כסף. למרות שחלק מהסיכון כאן מבחינת עליית הריבית ותשלום חודשי יותר גבוה מושת כאן למעשה על הלקוח כשהוא בוחר לקחת יותר בפריים. צריך גם לומר שהסיכון הוא לא
1: כזה גדול, כן? משכנתה זה הלוואה בטוחה מבחינת הבנק, כן? זה וודאי, המשמעות לא, של לא. משכנתה.
0: בוודאי, כן. לא, מבחינת הסיכון הזה אתה צודק במאה כן. אחוז, אין, אין כמעט תיקים של הוצאה לפועל בתשלומי משכנתה mm -hmm. ויש בטוחה של נכס דלן נכון, ניידה. נכון, נכון. והסיכון כן. הזה הוא, הוא את הריבית ואז הלקוח יצטרך לשלם יותר הרי לא משנה באיזה מסלול אתה תיקח את המשכנתא שלך
1: אבל
0: הבנק צופה את זה וגם היום כן. גם מה שהיה עד היום שלקחת בשליש פריים הבנק חישב לעצמו מה יהיה אם הריבית תעלה לארבעה חמישה אחוז בוא נבדוק שהלקוח יוכל לעמוד בתשלומים האלה אין סיכון לבנק מבחינת ההחזר מבחינת תקבולים שהוא יקבל. הסיכון כאן של הגידול בהחזר עובר למעשה ללקוח, ובמקום שה... שהוא ייהנה מהריבית השואפת לאפס הזו, בתחרות שפתחנו כאן, תבין, גם עשינו את זה בשל... בתקופה כזו של קורונה, שבה אנשים באמת קשה להם, באנ... אנשים בקושי סוגרים את החודש, זוכים את השלושים,
1: אבל חבר הכנסת קרעי, אנחנו, אנחנו דנים בעניין הזה, והתמונה היא ברורה, והטיעונים שלכם הם ברורים, ובאמת כל הכבוד על הדיון הזה היום בוועדת הכלכלה, אבל אני לך מה מעניין את הציבור. מה מה אתם כמחוקקים, חוץ מלדבר על זה שזה בסדר, יכולים לעשות. כשהמפקח על הבנקים, סגנית המפקח על הבנקים, גם אומרת, יש לנו כמה צעדים שאנחנו יכולים לקדם. הממונה על התחרות אומרת, כל הצעדים נמצאים על השולחן.
0: מה אפשר לעשות? איך אפשר לחייב <אח> בנקים? יש, כן. יש, יש הרבה uh, כלים שיכולים <אח> להגביר את התחרות, להכניס לבנקים, אמרתי היום בדיון, להכניס להם את התחרות בין העיניים. <אח> יש את ועדת הטייקונים. מה, <אח> מה זה אומר? יש למשל את מפורטות להקים ועדת פיקוח עם שיניים שתוכל לבקש מידע. למשל אם אתה כלקוח תדע כמה הבנק באמת מרוויח עליך, על ההלוואה שלך, מהם עלויות הגיוס האמיתיות שלו. הבנקים עד היום מסתירים את המידע הזה באופן, אה, 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 אתה יודע, אי אפשר לתאר, בדיוני הכנסת כבר לפני 30 שנה, כשביקשו אה, לבטל את עמלת הפירעון המוקדם, ביקשו, כן. אמרו לבנקים, תראו לנו מהם עליות הגיוס האמיתיות שלכם. חבר הכנסת קארי, ושום פנים ואופן לא לא, לא, זה יקרה, כי ברגע שזה יעבור בחוק, זה יקרה ועוד אה, איך אה, יקרה, אה, ברגע שנסתיר... קודם כל, שחברת נציר... ממשלה,
1: והיו כל כך הרבה ניסיונות בעבר לעשות את זה, וזה לא זה... קרה. יש לי שהבנקאים
0: לא, כל... לא משקשקים מהדבר הזה. אה, קודם, שני, קודם, קרי, קודם מדמון, כל... כל, תהיה, תהיה ממשלה בעזרת השם, אם אנשים יצאו להצביע, תקום כאן ממשלה. שתמשיך לפתוח את השוק לתחרות, להזניק את הכלכלה, כמו שעשינו בעשור האחרון, וזה בדיוק
1: אוקיי. מה שאנחנו מצפים שיקרה. אוקיי, חבר הכנסת קרעי, אני רוצה רגע לחזור אליך, איתן מדמון. תראה, אין הרבה, אפשר... יש הרבה אפשרויות, לא כולן ישימות. ובכל זאת, השאלה, האם הלוואה מהסוג הזה, וציינו את זה קודם, משכנתה זו הלוואה יחסית בטוחה, אפילו לא באופן יחסי, באופן אובייקטיבי, כי יש לכם דירה כנגד הכסף שאתם נותנים ללקוחות. נכס, כן? אולי לא היה שו... אולי בעניין הזה לא היה צריך לעשות מה שהבנקים עשו כדי לא להיכנס ראש בראש עם המחוקקים, שכן, יש להם את האפשרות כמובן לחוקק חוקים שיראו את מצבם של הבנקים. אולי לא היה כדאי להתעסק <חוק> איתם.
2: קודם כל, לפני הכל, אני חושב שיש לנו מחויבות מאוד גדולה כלפי הלקוחות, ואנחנו נעשה את כל המאמצים ונהיה הכי יצירתיים שניתן על מנת להקל ככל שניתן על לקוחות, בעיקר בתקופה הזו, בעקבות השינוי המדובר. <מנגד>, מנגד, צריך לזכור שבנקאות מתחילה מכספי מפקידים, ובראש ובראשונה, כדי שבנקאות בכלל תתנהל בצורה תקינה, היא חייבת לנהל סיכון. עכשיו, אני בהחלט מסכים, ויש דבר אחד שאני מסכים בהחלט עם חבר הכנסת קרעי, לגבי הנושא הזה שהסיכון שהלקוח לוקח על עצמו בהגדלת מרכיב המשתנה הוא, מאוד, הוא, הוא גדל עכשיו למה הוא גדל ובוא נבין גם למה הוא משמעותי ולמה הוא שונה ממה שהיה לפני עשר שנים לפני עשר שנים היינו בסביבת ריבית של 4% אחוז. ואז כשלקוח לוקח מסלול בריבית משתנה הריבית יכולה או לעלות או לרדת היום המצב הוא שהריבית היא מאוד נמוכה 0.1% היא כנראה אין לה עוד לאן לרדת מפה היא יכולה רק לעלות כך שהסיכון הוא סיכון הרבה יותר ממשי עכשיו, סיכון של לקוח הוא עד גבול מסוים. בשלב מסוים, הסיכון של הלקוח הופך להיות לסיכון אשראי. מתי זה קורה בדיוק? אני לא נביא ואני לא יכול להגיד אם זה יקרה עוד חמש שנים, עוד שנתיים עוד, עוד עשר שנים. בנק בסיטואציה כזאת, mm, צריך לגדר. נכון, okay. הוא חייב לתמחר לזה בצורה כזאתי כדי שייתן לזה איזשהו מענה ברמת ניהול הסיכון שלו. אני מסכים, ואני חושב שבהקשר הזה אין לי ויכוח עם חבר הכנסת קרעי. החובה שלנו היא ליצור... אה, 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 מסלולים וליצור פתרונות ללקוחות באופן כזה שרמת העלות שלהם במרכיב הזה שקוראים לו משכנתה תהיה נמוכה okay. ככל שניתן ויתאפשר לו לקחת את המשכנתה בתנאים הכי טובים שניתן. החשוק עדיין לא הגיע לשיווי המשקל הזה. לבוא ובמובן מסוים קצת להתגולל על הבנקים אה, שבועיים אחרי שנכנסת אה, תוקף ההוראה, החלק השני של ההוראה זה חודש או חודש ו, ומשהו, חודשיים. אחרי
1: שניתן החלק הראשון, אני חושב בואו. שזה נקודת השיווי המשקל שעדיין לא הגיעה לנקודה רצויה.
0: צריך קצת סבלנות, ש... אתה לא, אומר, איתן, זמנים אותם, אבל... אבל... כן, ושלמה קרעי, סיכום שלך. כן, הוא, קודם כל אני שמח לשמוע שהכיוון חיובי, ואיתן הנ... ינחה את, הבנק, את הבנקים באמת ללכת לכיוון של גלגול ההטבה ללקוח, ואנחנו גם נפקח ונעקוב, כמו שאמרתי, אבל העניין כאן זה לא רק השיווי משקל, זה ההנחיות שאנחנו שומעים שפק... שפקידים בבנקים למסלול הזה, לייקר להם את המסלול הזה, לגרום להם לקחת משכנתה בריביות הרבה יותר גבוהות, כדי uh, שההטבה בסופו של דבר לא תגולגל ללקוח. טוב. ועל כך הכרעת אנחנו... הציבורי, ועל כך אנחנו נעמוד, נפקח ונדאג שהשוק ייפתח לתחרות אמיתית כמו שאנחנו רוצים.
1: אנחנו נמשיך לעקוב אחרי הסיפור הזה. תודה רבה לכם. איתן מטבון, מנכ"ל איגוד הבנקים, וחבר תודה. הכנסת דוקטור שלמה קרעי, יוזם הדיון היום בוועדת הכלכלה, תודה רבה דרך תל אביב-אשדוד נחסמה לתנועה במחלף גן רווה בגלל תאונת דרכים קטלנית. סעו בזהירות. באלון דרומה יש עומס ממחלף חוקח עד לגוארדיה ולכיוון צפון ממחלף חולון וקיבוץ גלויות עד גלילות. עדכוני תנועה נוספים, בכאן מוקד התנועה הכוכבי 9550 ובאתר שלנו, התאגיד, אתר, אתר כאן, הפסקת פרסומות קצרה ומיד אנחנו חוזרים עם עוד צבר כסף. כמעט 40 דקות אחרי השעה 4, עיריית חיפה הקימה מיזם לתמיכה בעסקים מקומיים, עניי עירך הקודמים אם תרצו, והיא מעודדת את החיפנים לרכוש בעיר. זה לא סתם לקרוא לציבור לעשות את זה, מדובר גם אפילו בתמריצים כדי שזה יקרה. שלום חן ביאר, כתבנו בחיפה, על מה מדובר? שלום ירחוב
7: צהריים טובים, אכן זו יוזמה ראשונה מסוגה, לא ראינו עוד דברים. מהסוג הזה, ועוד לפני שנסביר בדיוק מה היא כוללת והאם מהיוזמה הזאת תבוא הבשורה, בוא נשמע קודם דברים שאמרה ראש העיר עינת קליש רותם שהציגה בהתרגשות, אני חייב להגיד את ההצעה הזה של העירייה.
0: עיריית חיפה היא הרשות הראשונה בארץ שתעודד תושבים באופן אקטיבי לרכוש בעסקים מקומיים על ידי יצירת מנגנון להחזר כספים. התחילות ומחשבות איך אפשר לעזור לעסקים
7: הקטנים עוד לפני הקורונה, אבל ברור לגמרי שעכשיו זה יצא בשעה. אז בעצם מה שהולך לקרות כאן זה שיציעו לתושבים, תושבי חיפה שיקנו בעסקי קטנים מקומיים, לקבל קשבק, כסף בחזרה, העסקים יוכלו להירשם. לתוכנית, מדובר על עסקים uh, קטנים, יש קריטריונים uh, מסוימים עד uh, הכנסה מסוימת בשנה, הם uh, לא יכולים להיות חלק מרשת גדולה, הם צריכים להראות שהייתה איזושהי פגיעה מסוימת uh, בשנה האחרונה, uh, בגלל uh, שלושת הסגרים שעברנו, כולנו, ההערכה היא שיש כ-8,000... אוקיי, אז אני עד נכנסתי
1: ש... נגיד לחנות נעליים שהיא לא חלק מרשת, עסק קטן שהיה להם מאוד קשה לעסק הזה במהלך שנת קורונה, uh, קניתי שם שני זוגות נעליים. Um, שילמתי 700 שקל, איפה בדיוק הכסף חוזר אליי, או חלק ממנו אני מניח, איך, איך זה עובד?
7: ברגע שאתה, אם שילמת 700 שקל עדיין לא חוזר אליך כלום, אבל אם תקנה בעסק פעם נוספת, ברגע שאתה עובר את סכום האלף שקלים, זה יכול להיות במצטבר, זה לא חייב להיות ברכישה אחת, אתה מקבל באופן אוטומטי, אם אתה משלם בכרטיס אשראי, 50 שקלים בחזרה, זה שיתוף פעולה גם עם ישראכרט וגם עם אפריקציה איזי, שהיא תפרסם את העסקים האלה, וזה קורה באופן דומה לשירותי קשבק שאנחנו מכירים מחברות האשראי. היום mm -hmm. השאלה הגדולה היא האם באמת בצעד הזה האם שאתה תקבל חמישה אחוזים אחרי שתרכוש בעסק מסוים בסכום של מעל אלף שקלים האם זה הדבר שיניע אותך לשנות את דפוסי הצריכה שלך האם זה יגרום לך באמת לרכוש יותר באותם עסקים מקומיים קטנים בעיר שבה אתה גר. או שזה בסך הכל איזשהו צ'ופר, איזושהי הטבה חשובה אפשר להגיד, אבל לא משהו שהוא משנה מציאות. הנה התשובה של סגן ראש עיריית חיפה דוד עטיאל.
3: אירוע שיבינו רק בעוד הרבה זמן, זה אירוע מחולל
1: שינוי אמיתי בעיר. צרה מיליון שמייצרים 200 מיליון, אתה בקים במספרים, אתה יודע שזה מייצר אימפקט. כן, טוב, תראה, כל אחד יצטרך כמובן לעשות את החשבון שלו. יש בזה משהו מעודד, אם אתה רוצה לקבל קצת כזב חזרה, אבל אני חושב שבשורה התחתונה אנשים מסתכלים על תווית המחיר, אתה יודע, הם ייכנסו לעסקים האלה, ואם הם ירגישו שהמחירים הם הוגנים, אז הם יקנו שם, אבל אם למשל הם ירגישו שהמחירים מנופחים כלפי מעלה, וגם זה יכול לקרות, אז... אז
7: זה לא יספיק. אז זה לא יספיק. זה הכרח נכון, תראה, יש פה, העסקים בוודאי גם ישמחו לקבל את הפרסום ויש כאן עוד ערך מוסף מבחינתם, אז לעסקים זה בוודאי יתרום, mm -hmm. התושבים ישמחו בצ'ופר, אבל בסוף גם השירות הזה הוא לא בא בחינם, זה עולה כסף, ועיריית חיפה מתכוונת להשקיע כאן 10 מיליון שקלים מהתקציב שלה, העירוני, של משלמי המיסים בשלוש שנים, זה לא סכום בלתי מבוטל, mm -hmm. וזה לא סכום קטן. לרשות מקומית, גם רשות מקומית גדולה כמו עיריית חיפה, הם אומרים שהעשרה מיליון שקלים האלה בחישובים שלהם יניעו עוד תהליך ובסוף הרווח לציבור יהיה רווח שאפשר להעריך אותו ב-200 מיליון שקלים, האם זה אכן מה שהולך לקרות או לא, אנחנו נצטרך לחכות ולראות, אני מודה שאני קצת בספק האם היוזמה הזאת היא יוזמה מספיקה, אבל כן צריך להגיד כאן מילה טובה על החשיבה מחוץ לקופסה, אבל הניסיון לעשות משהו.
1: ואנחנו מקווה שאני טועה ושזה אכן יצליח. 100%. חן ביאר, כתבנו בחיפה. תודה רבה על הסיפור הזה משם. תודה רבה. עכשיו אנחנו נחזור לעסוק בפשיעה הכלכלית. דוח של השומר החדש מדבר על 2,172 אירועי פשיעה חקלאית בשנה שעברה. זו עלייה של 46% לעומת 2019. זאת עלייה עצומה. שלום ערן רז, בעלי חוות נאנה. כן,
2: שלום, אחר תהריים טובים.
1: המספרים האלה הם מציאות חייך בעצם.
2: מציאות חיי מהיום שהגעתי לפה, שזה לפני 15 שנה, שזה מסע ארוך ומתיש, שאני לעולם לא אסכים להתרגל אליו ולקבל אותו, זה לא גזירה משמיים הסיפור הזה. וכן, זאת המציאות, שאני ועוד הרבה חקלאים, גם בנגב וגם בגליל, מתמודדים איתה כבר הרבה שנים.
1: ספר, ספר מה, מה עובר עליך.
2: אני, אני, אני הגעתי לפה לפני 15 שנה, אני בא מתחום היין. עבדתי הרבה שנים בהרי ירושלים וברמת הגולן, אבל החלום שלי ושל אשתי וששת ילדיי היה לבוא לנגב ולעשות את זה פה בנגב. ב-2007, אחרי um, uh, תלאות הבירוקרטיה, הצלחתי לקבל פה חלקה, אני נמצא באפיק נחל סין, uh, על כביש 171, uh, הכביש, מי שלא מכיר, זה הכביש שמוביל מתומת uh, בה"ד 1 uh, לכיוון הר חריס, עשר דקות מגבול מצרים. עליתי okay. לקרקע ב-2007, מה שלא ידעתי... שאני נוטע את הכרם שלי על ציר ההברחות הראשי מגבול סיני, מצרים, אז מה זה אומר?
1: בואו, תתאר לנו את, ה, את, את החיים בצל הפשיעה הכלכלית הזאת, מה המשמעות בוקר, של זה? כן.
2: המציאות היא שאתה בא בבוקר ל, ל, לחלקה שלך, שזה גם העסק שלך, שאתה, שאתה חי ומתפרנס ממנו, ואתה לא יודע למה לצפות. אתה לא יודע אם היום גנבו את הברז, או שסתם גנבו עוד גדר, או שסתם עברו בדרך ושברו את מערכת ההשקיה. אתה מדבר
1: על משהו יומיומי?
2: יוני, ואחרי הרבה מחצים ללמוד את הדבר הזה, הצלחנו להפחית את זה ולהוריד את זה. אבל, זה, אבל זה כאילו הופך לשגרה, כאילו אתה אמור להתרגל לזה, אבל אתה לא מתרגל לזה. זה כל פעם עוגמת נפש אדירה, לבוא בבוקר, חקלאי שבא בבוקר ורואה את השדה שלו הרוס ורמוס, וגנבו את הצינורות השקייה, וגנבו את המכלי דישון, או שסתם נסעו עם האוטו על שתילים של קרב, זו תחושה
1: נוראית. זו תחושה נוראית. איפה המשטרה בסיפור הזה? תגיד.
2: איפה המשטרה? יש לי בבית קלסר כזה עם כל הדוחות של המשטרה, חוץ מזה שזה עומד בתוך הקלסר, זה לא עושה כלום.
1: לא עושה שום דבר. בואו נצריך לספר את יואל זילברמן, מנכ"ל השומר החדש. שלום. וואלה,
5: לאחר פערים טובים.
1: מה אתם עושים בדיוק בשומר החדש? הנתונים האלה, צריך לומר, הם נתונים שאתם מפרסמים היום בדוח מיוחד על הפשיעה הכלכלית. מה אתם עושים בשומר החדש?
6: קודם כל, אני חושב
5: שערן זה הדוגמה הכי, הכי יפה וטובה למה שאנחנו מנסים uh, לייצר. אנחנו רוצים לייצר מצב שחקלאי, יש פעם סג, הוא יצליח בחקלאות שלו בכל פינה ברחבי המדינה, מבלי שהוא ירגיש מאוים, מבלי שהוא יחשוש שהוא לא יוכל לעשות את זה לסדר עם המשפחה שלו, uh, בתחושה שהוא... Uh, לא יכול להשאיר שום דבר בשדה שלו, ובעצם אתה מדבר פה על אה, אה, מצב כלכלי. אני רוצה שתבין מה הדוח מספר. הדוח מספר שעל מדגם של 500 חקלאים, גנבות בשנת 2020 בהיקף של יותר מ-23 מיליון שקלים. המשמעות של המספרים האלה, אם אתה עושה את המכפלות, את כמות המשכים החקלאים הפעילים בישראל, כן. אתה מדבר על מאות מיליונים. עכשיו תבין רגע למה הדבר הזה כל כך גרוע. בגלל שערן רז הוא גיבור שלא נכנע לפרוטקשן. אבל לצערי הרב, לא כל חקלא יש לו את העמידה ואת הנחישות הזאתי. אתה צריך להבין שיש לך עוד מאות מיליונים של שקלים בישראל, של כסף שחור שמתגלגל, מתגלגל, לארגוני פשע, שאחרי זה הם מחזיקים בתעשיות שלמות. תעשיות שלמות, ובסופו של דבר, זה אותם אנשים שגם משתלטים על השטחים הפתוחים, אני מדבר כבר על יותר מ-200 אלף דונם. תל אביב, ארבע פעמים שהשתלטו עליה ברחבי מדינת ישראל בשטחים חקלאיים. אנשים שניסו לאבד את הקרקע שלהם, גזלו מהם את הפרנסה של המשפחה, ולא רק זה, גם השתלטו על אדמות המדינה ומנהלים עסק בשחור על הגב של מדינת ישראל. ואתם כתוכנית כלכלית, שמסתכלים ככה על שאחרי הקורונה, יש פה בישראל עשרות אלפי חיילים משוחררים למקומות עבודה, <אח> שמשוועים לעבוד. יש לך אנשים שרוצים להתפרנס בכבוד. תגייס אותם עצוב היום. יהודים ערבים, אתה אומר, האנשים האלה נמצאים בסיטואציה.
1: זה ברור, יואל. הם מגיעים
5: בבוקר לקטוף אבוקדו, ואין להם שום מה לקטוף, אני רוצה
1: לשאול אותך. האמת, את שניכם, גם אותך, ערן. המפגש של אריה שיף, תושב ערד, שירה, כזכור, למוות בתושב הפזורה, שניסה לגנוב את הרכב שלו. עד כמה סיטואציות כאלה נפצות שבעלי נכסים עומדים עם נשק שלוף מול גנבים, אבל בעצם לא באמת יכולים לראות.
2: תראה, אני לא העמדתי את עצמי במבחן הזה, וכל השנים האלה שאני ישן פה ושומר, אני מקפיד לא לבוא עם נשק. קודם כל, כדי שלא, שזה לא ייגמר ככה, ודבר שני, אני, אני רציתי שיראו אותי שאני לא מפחד, אני לא צריך נשק עליי. אני רוצה שיראו אותי בחלקה שלי. אני ביליתי פה ללא... והגונבים מול העיניים שלך?
1: אתה עומד שם והם באים ולוקחים את זה ואתה חסרונים? אני עומד פה, אני ישן פה בלילה
2: עם מדורה, עם קפה, ואני רואה את הרכבים שלהם נכנסים,
5: ו... הם רואים אותי והם מבינים שפה הם לא יכולים. לא יכולים. אבל, אבל, בוא, אבל בוא נגיד, תקשיב, תקשיב חבר, המצב הרבה יותר קשה מזה, אתה צריך להבין. הקלעים בעשרות של מקרים מתעדים מצבים. שהם נמצאים בסכנת חיים, הם ירו באוויר והחרימו להם את האקדח, הם ירו באוויר והכניסו אותם לתא המעצר, הגנב צחק עליהם בפרצוף. וצריך לזכור, אנחנו אומרים במשטרה, המשטרה, יש פה גורם שהוא גורם דרמטי, שמאפשר את המצב הזה, מאפשר את התרבות הזו, קוראים לזה בתי המשפט, בתי משפט השלום, בתי משפט המחוזיים, לעיתים רחוקות זה יגיע לבית משפט עליון, והנה בית שופט משפט עליון, לפני כמה שבועות זה כן. לא יכול להיות, אתם מפקירים את הציבור בישראל. עכשיו צריך
6: להבין, עכשיו
5: זה רק הדרום, זה הצפון, זה המרכז, זה הגליל. כן. צריך יבין. להבין, המדינה שלנו קטנטנה, יש פה אוכלוסייה עוד יותר קטנה בתוכה. טוב. שהיא מחזיקה את המזון שלנו ואת
1: ברור. ביטחון אה, האדמות שלנו. חברים, אני ממש מתייחס שאני כותב אותך, לא, פשוט תם זמננו, כי עוד רגע נכנס המפרסם. יואל זילברמן, מנכ"ל השומר החדש, ערן רז, חקלאי, יזם והבעלים של יקב ננה, תודה רבה.
2: בו הזאת, בו הזאת,
1: בו אנחנו, בו בו אנחנו עוד בו. נמשיך לעסוק, אנחנו עוסקים כבר הרבה מאוד שנים בנושא הזה של הפשיעה החקלאית. תודה רבה לשניכם. דיווחי תנועה עכשיו. דרך החוף לכיוון צפון יש עומס משפעים לסירוגין עד מכמורת, ובדרך שש צפונה יש עומס ממחלף נשרים עד בן שמן, וממחלף קסם עד מחלף אייל, וממחלף עירון עד יוקנעם עילית. עדכוני תנועה וכאן מוקד התנועה, כוכבי 9550, וגם באתר שלנו, אתר התאגיד, אתר כאן, הפסקת פרסומות, ומיד אנחנו חוזרים עם העדכ שש דקות לפני השעה החמש, עכשיו לעדכון משוקי הכספים. 102, 408, 200, שלום רואה חשבון אמיר
6: יעל, יושב שלום, יאיר, אחר הצהריים טובים. מה קורה? טוב, נו, היום אנחנו רואים ככה יותר רגוע, התנודות הרבה פחות משמעותיות מה... ימים האחרונים, השבועות האחרונים, המדדים המובילים נעים סביב האפס, ה-90 עולה בעשירית, ה-35 יורד בשתי עשיריות, מדד הבנקים יורד בשלוש עשיריות, והטכנולוגיה עולה בכמעט אחוז, אפס ושמונה, סך הכל אבל רואים הרבה יותר התייצבות מאשר הימים האחרונים שהיו מאוד פראיים של אחוז, שניים, שלושה לכל כיוון. מי שבולטת היום ככה יפה זה מנת אנרג'יקס בתחום האנרגיה הירוקה. שמתחילת שנה ככה כל הסקטור הזה התממש והנה עכשיו הוא חוזר חזרה, אז uh, המנייה של אנרג'יקס עולה בתשעה אחוזים היום, בזק מעל חמישה אחוזים uh, וסך הכל המסחר מתנהל באווירה, של, uh, um, באווירה די מתונה, הדולר שלוש שלושים uh, יורד קצת uh, והמסחר בארצות הברית גם הוא נפתח די שקט uh, סביב האסס, הנסדק עולה כעשירית, הדאו ג'ונס, ה-SNP יורד בעשירית. סך הכל רואים איזושהי התייצבות, ככה מפנימים את המידע, מדד המחירים לצרכן היום, כן? הבחירות הקרובות, הכל ביחד, אבל ככה הכל מופנם פחות או יותר, לפחות היום האווירה הרבה הרבה יותר רגועה לקראת הימים הקרובים, מה שיהיה.
1: כן. זה בטוח, יש הרבה... בוא נראה, זה לא
6: שקט, אנשים כבר הפנימו ככה את המצב, ועכשיו הדברים יתחילו להיות אולי יותר כלכליים, עד האירוע המשמעותי הבא, ככה זה בשוק, תמיד זה, ככה זה, קונים ומוכרים. נכון. זה אירועים שקורים.
1: נתונים למשאבי רוח מכל מיני כיוונים.
6: לגמרי. ואני מבקש על האופק, לאן הולכים, ומה שרואים היום...
1: לא תמיד יודעים.
6: כן, אבל רואים שהריביות המשיכו להיות נמוכות עד שהכלכלה תעמוד על הרגליים של עצמה, וכל עוד זה המצב, אז אין הרבה חלופות, אז אנשים מחפשים לעשות כסף, אז הם הולכים למניות, הם מירונים, הם יורדים, זה המצב.
1: אמיר יא, אינפיניטי, תודה רבה. תודה, כל טוב. כל טוב. עד כאן צבע הכסף, ליום שני העורך רונן פולק המפיקה היא לה פניני, טכנת שידור אילן בפוקד התנועה אהוד כהן, בדיגיטל אבי הריש, הדואל שלנו כסף כורכית כאן.org.il מיד אחרינו שלי וגואטה, אני יאיר ויינדריב, נשתמע כאן שוב מחר בארבעה אחר הצהריים, ערב טוב ושקט שיהיה לנו, שלום שלום.